0: Muito boa tarde para você que acompanha Notícias Agrícolas. Eu sou Virgínia Alves e claro que o nosso destaque agora é produção de café. E olha só, hoje a gente traz os resultados do projeto Carbono do Secafé, que você acompanhou aqui nesses últimos meses, cada evolução desse projeto, que tem como principal objetivo aí entender como é que a nossa cafeicultura está em termos de sustentabilidade. E os números eles são positivos. O Secafé destacou nessa quinta-feira, dia 7 de abril, que a cafeicultura no estado de Minas Gerais, que é onde foi feito esse projeto, apontou, esse estudo apontou, então, que cafezais sustentáveis sequestram mais carbono do que e tem gases de efeito estufa na atmosfera. Mas para a gente entender o que isso significa na prática, benefício que isso traz para o produtor, e principalmente as oportunidades de mercado que isso pode trazer para o nosso país, eu convido agora para conversar com a gente quem entende do assunto, que é a Silvia Pisol, gestora de sustentabilidade do C-Café. Seja muito bem-vinda, Silvia.
1: Obrigada, Virginia, pelo convite ao Secafé. café É um prazer aí dividir com vocês essa nossa trajetória do Projeto Carbono.
0: Silvia, vamos lá então. né? A gente vem acompanhando nesse último ano passo a passo do projeto Carbono, que esperava aí ter uma visão bastante positiva da nossa cafeicultura no em Minas Gerais, maior estado produtor do país. E realmente os dados são esses, né? Eles são positivos. E eu queria, mas antes da gente contar para o pessoal qual é o resultado de tudo isso, primeiro de tudo entender por que, que o C café tomou a iniciativa de fazer um projeto tão grandioso em parceria com a Imaflora e que hoje você está apresentando aqui para gente.
1: Claro. Esse projeto, ele é uma iniciativa do Comitê de Responsabilidade Social e Sustentabilidade do CKF, que tem, sim, está atento às tendências internacionais, às tendências do mercado internacional, né? Principalmente aí o o crescimento da importância dos critérios ambientais, sociais e de governança né, o famoso ESG como influenciador dos fluxos de comércio, de investimentos e principalmente do comportamento do consumidor nos principais mercados de destino do, do café brasileiro né. então assim, esses consumidores eles têm questionado, estão, estão muito preocupados com a questão das mudanças climáticas e têm questionado sobre a pegada de carbono dos produtos qual é o impacto né, em termos de emissões que o consumo deles está gerando, então isso tem é, resultado em, em várias ações ao longo da cadeia café, e para os exportadores é muito importante entender né, onde estamos, qual o estado da arte né, da nossa cafeicultura. Ela é carbono negativo, carbono positivo, a gente precisava ter essa informação e também medir a adicionalidade gerada pela adoção de boas práticas, ou seja, um benefício para o meio ambiente em termos de mitigação de mudanças climáticas que essas boas práticas trazem. Com a COP26, né? Esse essa questão da adicionalidade ela foi bastante reforçada, né, justamente porque pavimentou a via para essa regulamentação que ainda vai ocorrer do mercado global de carbono, mas para participar desse mercado você tem que provar né, que existe um benefício, que existe uma adicionalidade e também para atrair investimentos verdes. Então esse foi o foco do, do comitê né, e do Secafé ao realizar esse projeto.
0: Silvia, é, eu estou com os dados aqui, o projeto então foi realizado em Minas Gerais, no sul de Minas, Cerrado Mineiro e Zona da Mata e em 40 fazendas, é isso mesmo? Estou correta? Exato, tá. o objetivo
1: do C café, então é, foi ter... Um dado médio para o estado de Minas Gerais, um balanço médio de emissões de gases de efeito estufa. E para a gente chegar numa média representativa, precisamos levar em consideração todas as características das regiões produtoras, né? Então, por isso, tivemos que dividir a amostra de fazendas em diferentes regiões produtoras, para a gente captar as diferenças, né? Edaproclimáticas. É, própria topografia, sistemas produtivos diferentes, e isso computar e gerar uma média representativa. Como as três principais regiões são sul de Minas, Cerrado e Matas de Minas, as 40 fazendas onde foi desenvolvido o projeto foi distribuído, então, nessas regiões, sendo 20 no sul de Minas, porque é a região com maior peso produtivo, 10 nas Matas de Minas e 10 no Cerrado. E representando sistemas produtivos, né, assim, nas Matas de Minas tivemos todas as fazendas semi-mecanizadas, né? no Cerrado Mineiro todas as fazendas mecanizadas e no Sul de Minas 10 fazendas mecanizadas e 10 semi Ainda tivemos uma nova divisão dentro dessas amostras para cada sistema de produção. As fazendas foram divididas equitativamente em fazendas tradicionais, ou ir fazendo as boas práticas, justamente para a gente conseguir calcular essa adicionalidade na transição da, da, do cultivo convencional para o de boas
0: práticas. Silvia, vamos lá, então, aos resultados agora. Pelo que eu entendi, o balanço ele é positivo, o cenário ele é positivo, mas eu queria que você explicasse para a gente o resultado final de pesquisa, pode ser?
1: Claro. É, em
0: todos os cenários... É... Apurados,
1: nós tivemos um resultado negativo, tá Virginia? Negativo significa que ele é positivo, por quê? Porque o balanço é o resultado de uma subtração, é a subtração dos dados das, das emissões de gases de efeito estufa, nós subtraímos o carbono sequestrado na planta e no solo. Como o sequestro de carbono na cafeicultura é muito maior do que a emissão de gases de efeito estufa, o resultado desse balanço é negativo. Então, como eu disse, o foco principal do projeto foi avaliar, então, essa transição, né, na transição do cultivo de boas práticas para o cultivo, do cultivo tradicional para as boas práticas, a gente teve um resultado que a cafeicultura sequestra, né, tem um balanço negativo de carbono de 10,5 toneladas de gás carbono equivalente por hectare ano. E isso é o resultado do quê? De emissões, né, na média das 40 fazendas, de 1,74 toneladas de gás carbono equivalente por ano, menos 12,25 toneladas de gás carbono equivalente por ano sequestradas, tanto na planta quanto no solo. Esse é um resultado aí, ou seja, a adoção de boas práticas, ela gera adicionalidade, ela gera ali um benefício adicional aí no sequestro de carbono. Mas então, mas só... Mas, também pedimos para o Imaflora né, avaliar para a gente e a cafeicultura de, tradicional, de boas práticas. Embora nós não no, no projeto não houve essa avaliação de mudança do uso do solo em relação especificamente só para a cafe, cafeicultura tradicional, o Imaflora calculou para a gente, com base uhum. em dados da literatura científica, né, quanto que a planta de carbono sequestra. São dados que são publicados e têm valor científico. E aí também chegamos no balanço negativo para a cafeicultura tradicional, que é, que, é, que é o resultado dessa subtração. Olha só, 1,77 é, toneladas de gás carbônico equivalente por hectareano de emissões, menos 2,94 é, toneladas né, de gás carbônico também equivalente, sequestradas na planta, ou seja, a gente também tem um carbono negativo, um balanço negativo para a cafeicultura tradicional, de 1,17 toneladas de
0: carbônico ano. Não sei se ficou claro. Ficou, o tema é bem complexo. Não, mas fica tranquila. Pelo que eu entendi é o seguinte, a cafeicultura é, nessas áreas, né? Tradicional, por si só, ela já é, já tem, essa remove mais... É, tem uma remoção do, do carbono na atmosfera maior do que é emitido. Por si só, o café ele já faz isso e os produtores que adotam as boas práticas ganham um plus, se destacam ainda mais nesse resultado, é isso? Exato, eles
1: geram um tá. benefício maior para o meio ambiente, sequestrando né, muito carbono da, da atmosfera e também benefícios para a sua própria atividade, porque essas boas práticas elas geram também Sim. mais resiliências aos eventos climáticos extremos né, e podem abrir aí oportunidades para esse mercado, né, para esses consumidores que estão tão preocupados com os
0: benefícios né, e os impactos dos produtos que eles estão consumindo. E aí aquela pergunta que todo mundo quer saber a resposta, né Silvia? Quais são essas boas práticas? O que, que vocês observaram que se destacou aí por essas fazendas?
1: Então, quando nós fizemos a seleção das 40 fazendas, né, os exportadores fizeram né, esse contato com os produtores, para fazer essa seleção, foi definida uma matriz de critérios técnicos. Tá? Essa matriz de critérios técnicos foi definida junto com a equipe de uma flora e com o professor A do Série, tá? Então, assim, pra, e aí considerando assim, as características da, da cafeicultura mesmo, as boas práticas elas foram definidas como aquelas que já estavam mais presentes, já são mais adotadas né, e já tem um alinhamento com a agricultura de baixo carbono. Então, principalmente aqui, estamos falando do uso de fertilizantes organominerais, de compostos orgânicos e de manutenção de uma cobertura aí, é, de entrelinha no cafeeiro, manter o solo coberto, principalmente isso. Tá? o impacto dessas práticas.
0: E Silvia, é, a gente vê muito essa outra a ponta final né, de consumo, buscando é, por esse café mais sustentável. De fato, o mercado está mais exigente mesmo, querendo saber de onde vem as práticas adotadas, mas se a gente tem um resultado tão positivo nessas fazendas selecionadas pelo C-Café, significa que o produtor ele também está mais atento, né Silvia? Os que já adotam essas práticas... É, de modo geral, eu queria saber o seguinte, como é que foi a entrada é, do C Café por ter adentro? Né? Vocês foram bem recebidos para fazer esse projeto? Teve alguma resistência por parte do produtor? Seja ele um que já está um passo à frente pensando na sustentabilidade ou produtor mais tradicional. Como é que foi esse processo de troca com vocês?
1: Olha, posso garantir para você que foi excelente, os produtores assim, foram extremamente acolhedores, é, os exportadores fizeram um contato com eles, eles abriram as portas das fazendas, essa parte da, do, do levantamento de campo, né? a equipe coordenada pelo professor Ado Serri, que fez todas essas coletas de solo e de plantas, realmente ficou assim, surpresa né? com o acolhimento né? desses produtores. Porque, e eles permitiram ainda, porque assim, a gente teve que entrar lá na fazenda, né, e realmente estragar uma parte da fazenda deles, né, foi aberta uma trincheira enorme, né, no meio do talhão do café, foi arrancada a árvore, né, e eles, assim, a gente percebeu um grande interesse, né, de ser parte desse projeto, de conseguir medir é, os impactos né, que eles estão tendo ao adotar todas essas práticas sustentáveis que os produtores brasileiros de café já adotam. Né? São, a cafeicultura brasileira está bastante avançada em termos de sustentabilidade, então mensurar isso, né, e agora o C café vai é, ampliar né, essa divulgação internacional desses resultados positivos, né,
0: é muito importante também para esses produtores. E Silvia, a gente vem acompanhando de fato o C-Café fazendo um trabalho muito forte de promoção de imagem é, e uma das bandeiras que o C-Café tem levantado é justamente é, de mostrar para o mundo lá fora quem é que faz esse café do Brasil, né? mostrar as histórias, valorizar o trabalho de quem está no campo, as famílias, as mulheres, principalmente da cafeicultura, tem sido um trabalho muito bacana. Esses dados entram então daqui para frente nessas ações de promoção de imagem do produtor lá fora?
1: Com certeza, serão aí uma vitrine principal e eu até gostaria de acrescentar aqui também que um pedido do C. café especial nesse estudo ao Imaflora foi que ele calculasse, né? quanto de carbono que tem estocado nas áreas de preservação permanente, né, de reserva legal, conservadas pelos produtores rurais dentro das propriedades. A gente sabe que esses dados, eles não entram né, no, no cômputo né, dos balanços de emissões, né, por Sim. questões metodológicas, mas mesmo assim pedimos esse cálculo à parte, ele não, não está incluído no balanço, mas é um dado que vai ser uma vitrine muito importante para a gente mostrar e também destruir alguns mitos, né? Que existem sobre Brasil. A gente quer mostrar lá fora que, para cada hectare de café cultivado, tem 50 toneladas de carbono estocado em forma de reserva legal e área de preservação permanente. Imagina que serviço ambiental que precisa ser, né? reconhecido e valorizado. Então, para a gente ter uma ideia da dimensão dessa conservação da vegetação nativa nessas regiões do projeto, né, com base em dados divulgados pelo Embrapa Territorial no ano passado, nós temos que nos municípios que compõem as três regiões que foram avaliadas no total de todos os municípios, onde o café é uma das culturas cultivadas, nós temos aí mais de 51 mil quilômetros quadrados né, de florestas preservadas dentro das fazendas, e isso equivale a 1,25 vezes aí o território da Suíça. Então, assim, são todas essas informações que o CKP vai levar e mostrar para esse consumidor mais exigente.
0: E Silvia falando um pouquinho agora para o produtor, que é quem deve, a maior parte de quem está nos assistindo, é, nesse momento, eu gostaria que você, enquanto é, especialista é, em sustentabilidade, gestora de responsabilidade social e sustentabilidade do seu café, falasse um pouquinho então da importância do produtor que ainda não tomou essa iniciativa né, de adotar novas práticas, mas que esse mercado está aí ele é um mercado que, de fato, a gente vem acompanhando, tem uma potência muito grande para consumo. Queria que você falasse um pouquinho dessa importância para o produtor que ainda está pensando que falta aquele cliquezinho para ele iniciar esse trabalho no campo.
1: Bom, assim, nós temos essa tendência aí do, do mercado de uma economia global mais verde. Né? Todas as regulamentações que estão surgindo em União Europeia, mesmo nos Estados Unidos também discute essas regulamentações, né, todos voltados aí para uma economia mais verde, com muito foco em preocupação de mudanças climáticas, né, então assim, além dos benefícios de potenciais mercados que podem se abrir, né, porque quando você exporta, se o produtor ele partir para uma certificação, né, e quiser um, conseguir um carbono neutro, né, ele, ele vai exportar isso como um café de linha premium, né, tem, tem chances ele conseguir um prêmio, né, por exemplo, como aconteceu nos exemplos recentes que nós tivemos aí, que foram divulgados inclusive pelo Notícias Agrícolas, né, dessas primeiras exportações carbono neutro. Mas assim, o benefício não é só mercadológico, né? é um benefício também para a resiliência da sua propriedade, para a resiliência da sua atividade, porque essas propriedades, essas boas práticas, né, elas vão acabar ajudando a mitigar os impactos desses eventos climáticos extremos que vêm ocorrendo também na cafeicultura, então assim, tem que
0: olhar esse lado também que é
1: importante.
0: Silvia, muito obrigada pela sua participação em vir aqui. Eu sei que o dia foi bem corrido para vocês aí do Café, Teve coletiva, depois teve webinar. Estou muito feliz em tê-la aqui com a gente. Volte mais vezes, Secafé é de casa, portas abertas. Qualquer coisa a gente está por aqui. Muito obrigada, viu? Bom resto de semana e até a próxima. Eu que agradeço, Virginia. Estamos à disposição do Café. Um abraço para você. Portanto, então, nós estivemos aqui com a Silvia Pisol, gestora de sustentabilidade do C. Café, que trouxe pra gente o que foi o projeto Carbono, que teve como principal objetivo estimar o balanço de carbono na cafeicultura de Minas Gerais e isso trouxe resultados aí que comprovam que a cafeicultura que o produtor brasileiro vem fazendo ela é sim sustentável e atende a esse mercado que cada vez mais cobra esse posicionamento é, do nosso país. Nós vamos deixar aqui embaixo na nossa entrevista todos os dados que a Silva trouxe para a gente são números relevantes, oportunidades que isso pode trazer para o produtor brasileiro e principalmente em termos é, de manter essa lavoura por mais tempo, essas práticas elas trazem benefícios não só em questão de mercado, mas também em benefícios em termos de produção. Eu agradeço muito a sua audiência e companhia, mas não sai daí, Notícias da Agrícolas continuem. já já a gente está... Participe das nossas mídias sociais no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, arroba Notícias Agrícolas, e em nosso Twitter, NoteAgri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.